0: what
1: is an stake but en framtid som har bærekraftig threat of change det blir ikkje no en skifta det er vår månelanding the global warming and that it's, it's and the damage that is doing to our planet
2: klimapotten en podcast om 12 miljølæsninger med Geir Ramnefjell og Bo Vega Last male northern white rhino Sudan has died at the age Vegard,
1: fikk du med deg at det siste mannlige individ av arten hvitt nordlig neshorn døde i vinter?
2: Jettomt efemering. Husker til og med at han hette Sudan. Og når det siste mannlige eksemplaret dør, er dødt, da er det game over.
1: Yes, det er jo livets gang. Vi skal dø også naturens gang at uh, arter dør seg følger samultigere mastodont dinosaurer selvsagt
2: ja, sånn, det är jo sant men det er likevel ting som er veldig forskjellige nå fra det vi kjenner historisk tid og det ene er tempoet arter dør normalt ut sjelden og veldig sakte nå regner forskerne med at tempoet kan være ja, tusen ganger det vi er vant til men det andre er årsaken fordi vi har hatt fem masse utrydelser tidligere alle av naturlige årsaker som klimatiske endringer nå er det vi mennesker som står bak eh, artsutrydelsen.
1: Og det er jo det denne episoden skal ta for sig for det, det ligger jo også i ordet antropocen menneskets tidsalder, altså den geologiske tidsalderen mm. som forskerne mener er på vei inn i nå, på grund av denne sjette masseutrydelsen som man snakker om. Um, når man ser på amfibier, så det er en, eh, en art, eller en, en dyrgruppe som har, som var før dinosaurene, de dør ut i en takt på 45 000 ganger normalen.
2: Ja. Det er nesten ikke til å fatte, men det er jo litt av bildet som vi, vi mennesker er vant til at vi må beskytte oss mot de uoverstigelige farene fra naturen, men nå er det kanskje like mye så sånn at naturen må beskyttes fra farene mot oss. Tänk på deg for eksempel, Gerd. Hva tenkte det siste mennesket som hogde det aller siste tre på påskeøya i sin ja. Og
1: det er det, det er det som er rart, at det er menneskeheten som sånn som, som sitter med den makta som, som, som må passe på. Mm. Men det er jo også, til siden av sist, enkeltmennesker. Det finnes jo historier om det som påsker. Ja,
2: og, og la, la meg fortelle en som jeg egentlig har blitt veldig fascinert av. Eh, geirfugl, arten Geirfugl, var tallrik på den nordlige halvkulen for noen år siden. En pingvin-lignende fugl, kunne knapt fly, men en god svømmer. Den ble eh, fra 1700-tallet utover i veldig raskt tempo eh, utryddet, fordi eh, den var så lett å ta ut og, og ble skutt av fisker og andre som var der. Det var så sent som 1785-hundre tusen på lite, lite øy utenfor Newfoundland. Det siste eksemplaret ble sett i 1844. Det var på en holme utenfor Island. Tre menn tog sig eh, inn på den holmen og skjøt. De, og och tog liv av de to sista käntta exemplarna av gärfull öla ödla ett i samslängen.
0: Mm.
1: Jeg Jag vet var du har läst den historien. Det er i boka til Elizabeth Colbert, den sjätte utredelsen. One, one summer, Obama
0: on so
1: Vi har varit så heldiga att få snakke med Elizabeth Colbert, bäst sällor eh, New Yorker anställd eh, forskningsjournalist. Um, boka hennes gjorde veldig sterkt inntrykk på meg da jeg leste den Og den har også satt doksøren over hele verden
2: Let's just start simply by asking you oh, What made you write this book?
0: I'd say the um, kind of immediate, you know, proximate cause Is, is described in the beginning of the book I, I went down to Panama and, and to write a story on what was being called at the time and is still being called the amphibian crisis. And, and right, which is just refers to this really severe die off across many species of amphibians, frogs and toads. And that was eventually traced to a, a fungal disease. And right, right around the same time that that was happening here in the U S uh, There was a huge die off of of bats right right where I live and that all turned out to be weirdly enough a fungal disease. Um...
1: Elisabeth Kolber bestämde sig for å skriva den sjätte utredelsen efter att ha läst en artikel om den karakteristiske guldfrosken i Panama. Den ser alltså helt gul med svarte prickar som fra det ene tioåret till det andra praktiskt talt har blivit utslätad
0: read a paper actually called uh, are we in the midst of the sixth mass extinction the view from the world of amphibians and and that really sort of sparked the idea
1: what would you say if you were to describe to a person who for some reason haven't read your book book what's the main <laughs> who is that person <laughs> yeah, <laughs> yeah, I know that's why I phrased it like that yeah, 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 yeah. yeah but what is the main essence of your book
0: well the main essence of the book is um It's actually pretty simple, and that is that people are changing the world um in in several different ways, many different ways, very on a, on a global scale, on a geological scale, and very rapidly when you get changed on a scale and at a rate that evolution can't keep up with, uh you get some you know, pretty nasty results. So so that's really the theme of the book is is the ways in which, or this, the theme and the subject, the ways in which we're changing the world. Oh, we don't realize it because, you know, we're, we're in the middle of it and we think of the, this, is a, this is a kind of a normal world, but it really isn't. It's exceptional even in, throughout geo, the geological history of the earth. It's very difficult and in some cases impossible to find a precedent for what we're doing. Hmm.
1: Is it, is it relevant to, um, to compare what's happening now, uh, to what happened when
0: the dinosaurs got extinct? um Unfortunately, yes. I mean, uh, you know, there's a phrase that you sometimes hear scientists say, um, you know, it's, it's pretty, there's a general agreement that the dinosaurs were done in by an asteroid impact. And now you, you often, um, Sometimes here scientists say, you know, this time humans are the asteroid, we are the asteroid. And certainly in the scientific literature, when people say, well, X, Y, or Z is happening, and it's happening at a rate that is, and at a scale that is as fast as anything since the decline of the dinosaurs, you have since the demise of the dinosaurs, you have to go back to that event, just, you know, at the end of the Cretaceous period, 66 million years ago, uh to find... Um you know, change happening at the same rate that it's happening now.
2: There's a lot of research and, and of course, many travels uh, uh, done uh, throughout the work with the, the book, but was there anything in particular that really
0: surprised you while you were working on the book? I was um, amazed, even if I wasn't exactly surprised, I was amazed by a lot of the people, a lot of the places that I visited. I visited some of the most remarkable beautiful fantastic places on earth so i guess i would say as someone who grew up in the temperate zones of the world and didn't know the tropics very well uh you're just overwhelmed by how much life there is in some parts of the world we we who live in the in the north which was glaciated i live in a part of the world that was glaciated you live in a part of the world that still was glaciated um you know everything that lives there has only come back in the last 10,000 years or so and so actually life there's not that much it's pretty species poor um, but you go to the tropics which are much much you know have been stable for much much longer time and the diversity of life is just is just unbelievable spectacular overwhelming you're
1: writing um, uh, you're writing uh, not just this present history but you're also going past history and starting with how humans started with the uh, mass extinction before uh, like when we started to uh to to uh, to move to different parts of the world and um indicating in sort that it's that's we that we are the problem is there something wrong with human nature is there something wrong with us and can we change it
0: um well i think that's You've, you've really cut to the heart of the matter and humans are precisely what we value in ourselves. We're very resourceful. We're very smart. We don't wait around for evolution in order to, you know, invent a new technology. And yet our um, prey prey species or just the other species that surround us uh, who are impacted by our technologies and by our actions, they have always, they have only one way to deal with them, which is, you know, to evolve and evolution is slow and we are fast. And is this just a mismatch, you know, an evolutionary mismatch? Was this destined to happen? I, I don't have the answer to that question. I don't know. I think we were probably destined to do, you know, some damage we did in the megafauna a long time ago. But with the advent of fossil fuels with our discovery of these vast reserves of energy so we no longer had to rely on our own you know labor or even our animals labor that opened up whole new realms of possibilities for screwing up the world and we are now pursuing them you know very very rapidly hmm.
2: um uh, uh, that's really interesting also but could i ask you man Do you think that, I think your book is from 2014 if I'm uh, not mistaken yeah, yeah. Uh, um has anything changed since that I mean uh, probably uh, things have changed around you and so I mean in, but in the debate as such in US policy do you see any tendencies that you that's worth mentioning
0: Well I mean we had you know we we are part pol the politics in the US around these this cluster of issues you know how how should people interact with other you know the, the the millions of other species with whom we share the planet are uh, the politics around that could not be worse right now here in the U.S. I mean everything all any kind of progress that had been made has been made really literally we're now going back to laws written in the 1970s and trying to undo them like the Endangered Species Act so there's a you know the U.S. Congress is um And the presidency is controlled by a bunch of people who take as their uh, creed that, you know, if it interferes in any way with economic you know, activity, what I want to do in my land, that sort of thing, is uh, it extracting fossil fuels, then, then we should get rid of it. And so we are moving very rapidly you know, in the wrong direction, in my opinion.
1: But how is that uh how is it, how is that role for you? You're like like uh, um you're like turned into Miss Sixth Extinction. Is yeah. that <laughs>
0: you know, It's not necessarily, you know, great for, you know, going to parties and stuff, but I don't go to that many parties so it's not really a problem. Um <laughs> You know, yeah, you're you're always you're always you know Miss Gloom and Doom. So, um I I definitely I do get typecast that way, yeah.
1: Det var et veldig spennende intervju med Elizabeth Colby. Jeg synes jo man kunne også høre at hun er ganske preget av det å bo i USA og leve i en politisk virkelighet hvor alt virker å gå i, litt, i feil retning og hvor det er en veldig polarisert politisk debatt så hon för att det är kanske svårt att nå fram då. Men uh, vi skulle kanske sagt med igenom att at at, att inte att vi inte uppfattar det helt på så på samma här i Norge och i Europa.
2: Nej, alltså väldigt prägat USA uppenbart eh uh, men och uh, ja, et felt som gör kanske att man uh, att utmaningarna framstår jo stor väldigt stora.
1: Mm. Men nå har vi ju snackat mest om arter som dör ut, men det finns ju också en annen side vet du.
2: Ja, for, for nå vi snakker om, på en antal arter som jo er kjempeviktig, og der utviklingsstrekket som hun beskriver er dramatisk men en, den andre siden er jo også hvor mange individer i hver art eh, for det er eh, en, en forskningsrapport som heter Living Planet Report, och som det är WWF, som har publisert Anna hvert år nå i mange ti år siden tidlig 70-tall, viser det var jo også dyr i hver art systematisk går ned og synker med så mye som 2 prosent årlig. Og, og der vi er nå, så er det jo faktisk sånn at verdens dyre liv er redusert med nesten 60 prosent siden begynnelsen av 70-tallet. Og, og, og det er store forskjeller, men det gjelder eh, fersk vann, kyst, eh, havet, eh, innland. Eh, reduksjon gjelder alle områder, selv om den er ulik mellom deg.
1: Hvorfor, eh, hvorfor er det sånn?
2: Altså det, det, det er ulike årsaker til det, men hvis vi skulle liksom stikkordsvis nevne tre, så er jo klimaendringer er en viktig driver for det. Så er jo det at vi, altså, jakt fiske, at vi overbeskattet bestandet, men nok aller mest sentralt er det vi kaller altså, det at leveområdene forsvinner, altså at arealer der arter har bodd, enten det er korallrev- og havområdene der, de store regnskogene, eller som vi kjenner områder i vårt eget land, når områdene forsvinner eller blir mindre, da blir det også færre av arsten.
1: Mm. Eh, Dagbladet skrev jo en del om eh, verdensnaturpanel, som kan sammenlignes med eh, FNs klimapanel. De slapp jo en rapport mm. nå for noen få måneder siden, hvor de viste å også da sa at eh, tapet av natur nå er like farlig som
2: klimaendringene. Ja, altså det, så det er veldig viktig forskning. Naturpanelet er, som du sa, det tilsvaret klimapanelet. Se på alltid tilgjengelig forskning og prøve å slå sammen det. Men det er jo nesten hemmelig holdt, uh, i forhold til klimapanelet, som det veldig mange mennesker nå har, har hørt om. Og det samme gjelder vi har jo også. Så alle, alle nesten som driver med, med, med samfunnsspørsmål, og mange andre har hørt om Parisavtalen for klima. Men du har en avtale som heter «Konversjonen for biologisk mangfold», som jeg, altså jeg, møter, jeg møter folk som er i regjeringer og, og næringslivstopper som aldri har hørt om den, og forståelig den. Den, den får nesten ingen oppmerksomhet, selv om tematikken og utfordringene kanskje er like store.
1: Mm. Bård Vegard, nå har vi jo vært innom ganske mye togstoff. Det, det har ikke vært så mye, mer, så mye oppløftende å ta tak i til nå, Och den här podcastern här ska ju handla om løsninger. Eh, for för att eh gjøre Elisabeth Koder eh, eh, den ärre och få bygnade med å snacka om lösningar, sidan hon har snackat väldigt mycket om vad som är galet, så kan vi bygnade med att höra på vad hon menar är det viktigste lösningarna för å ta tag
2: i detta. Ja, för det vi gjorde vi spurte ho. Hvis en amerikansk president eller en norsk minister ringte deg, hva vil du anbefale da?
0: First of all, we need, you know, um, to rapidly and dramatically reduce our carbon emissions. Um, so, uh, you know, people have sort of converged around this idea that we need to put a price on carbon, a high price, pretty high price, as to move us rapidly off of fossil fuels. Uh, that I think would be very, very helpful. We need to um, think of ways that the developed world, you know, um in the U.S., for example, we've already cut down most of our forests, and the forests that we have are our second-growth forests, but we need to think of ways that we can, you know, without intruding on the sovereignty of other countries, you know, try to help prevent the Amazon rainforest for example and the rainforest in Africa and in 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 Southeast Asia from you know just being destroyed because that is where you know the diversity of life on earth is greatest and we are you know rapidly losing that but we need to potentially um you know, we need to give economic support to those countries. And I know that actually Norway is very active in that and in, in, in terms of, you know, trying to preserve forests around the world. Hmm. Um, so those are steps one and two. And then we also really need to think about our agricultural practices because we are, in it you know, when we mow down big, large swaths of the world and then we dump a lot of chemicals on them, we're just basically making them uh, sterile. You know, we're we're just destroying everything uh, except, you know, our corn or our rice or whatever it is that we want um, so we really have to rethink our agricultural practices so those three things, if we did them uh, they're not going to um, you know, stop biodiversity loss, but they would stem biodiversity loss
1: Bård Vegard, har du noe som du tenker vi
2: bør nevne i tillegg til det Colbert nevner her? Ja, hun sa jo mye av det viktigste. Eh, Hogvinneskog tar vekk leveområder, så tar vi hjemme til mange arter. Så det å bevare skog, for eksempel en skog ekstremt centralt. Men la meg legge til en ting til som jeg, som jeg tror spiller en rolle, nemlig egentlig oss selv. Det å kunne ta den kjærligheten mange har til naturen, at vi bruker den og er så opptatt av den, og til, videre til å, å liksom se og anerkjenne hvor viktig det er faktisk å ta vare på den og verne Det er en dimension som jeg personlig er ganske opptatt av. Mm. Men det er liksom
1: enkelt, enkelt menneske, men hva, med, hva er det internasjonale
2: bildet? Her, det, det er kjempeviktig at du spør om, fordi akkurat som klima så er det umulig å virkelig håndtere de store naturmangfoldproblemene eh, uten et brett internasjonalt samarbeid. Og en av de mest håpefulle tingene i årene som kommer, det er at eh, Beijing og Kina i 2020 skal ha det store toppmøte for naturen, som kanske kan sammenlignes litt med Paris-møte i 2015 for klima. Det har Kina aktivt bett om å få, vært veldig på, og, og som både jeg og mange tolker som en tegn på at de faktisk ønsker å komme videre og, og gjøre noe. Og, og det har skjedd positive og spennende ting når det gjelder miljøet i Kina de siste årene. Så det... Så jeg har håpet at det kan komme på dagsorden. kanske kan man få en prosess, en internasjonal avtale, som blir mer kjent, tas mer på alvor, eh, og som er flere aktører enn bare stater, næringsliv, organisasjoner, som alle har lyst til å en, en del av. En sånn, ja, vi så skal det en global deal for nature. Det trengs virkelig.
1: En internasjonal mobilisering, jeg tror.
2: Ja, jeg, jeg håper vi kan få en internasjonal mobilisering for natur, tilsvare den vi har for klima.
1: Mm. Men vi må jo jag <laughs> med en ting borde jag att vi vi började ju den här episoden här med att snacka om att det sista manliga individ av arten vitt nordlynsorn döde i vinter och det var ju något som vi hade skrivit in i manus men rätt för vi började så uppdagade vi ju att att ni hade klärt ut att vara på fra den siste mannlige nesolen som du sa, når den siste mannlige at den så er det over men det var jo ikke det, for de har klart å ta den seden, og så har de klart å inseminere det i de to hunddyrene som er igjen, og de er drektige <laughs> ja,
2: men det er sånn at det så dødelig historien vår men er det ikke, ikke er det håp da? Sånn, sånt, det er fantastisk ja, det, er jo, det, det finnes faktisk mange suksesshistorier også det blir nå mange flere tigre i verden. Ja, altså bestand som har vært kritisk utrydningstrua, noen få tusen individer, vokser nå klart. Pandar, eh, som dyr mange kjenner til, eh, har også. De har klart å snu utviklingen, få bestanden til å vokse. Eh, så det er mulig å gjøre noe med det når man klarer å få verden til å mobilisere.
1: Mm. Og det klart vi å løfte litt liksom det klarte vi å få det til å bli en positiv... Det er utrolig etter ha hørt alt det vi har hørt i denne episoden her. Men du, Bård vi må til faste punkte i podkasten, slutten, eh, hvor vi spør deg på en skala fra 1 til 12, hvor 1 er minst viktig og 12 er mest viktig. Hvor viktig er det å ta vare på artsmangfoldet som nå er utsatt for sterkt press for å løse miljø- og klimaproblemene?
2: Altså, dere... Det finnes egentlig bare ett svar, og det er tolv. Arter og naturen gir oss mennesker egentlig alt vi trenger. Mat, klær, energi. så Grunnlaget for menneskelig aktivitet og, og, og verden som vi kjenner den, er har vi har et stort naturmangfold, og, og alle mulige forskjellige arter som bidrar til det. Så å ta vare på det er... Det er absolutt nødvendig En klart holder Klimapodden er laget av Dagbladet Med producent Marie Røssland Programleder er politisk redaktør Geir Remnefjell i Dagbladet Og ekspertkommentator er Bård-Vegar Solhjel Med faglig bidrag fra Ragnhild Vågaard I WWF Og du hvis du likte denne podcasten, abonner på den, del den veldig gjerne med venner dine, og gi oss gode
0: tilbakemeldinger.